0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Hallo, willkommen zum Samstagspodcast von Was ich noch sagen wollte und willkommen zur Folge 19 der ersten Folge mit mir als 40-Jährige. <lacht> ähm, ich hatte ja Donnerstag, Geburtstag, wurde 40 und ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, dass ich ein bisschen oh, mir noch nicht so damit anfreunden kann. Es hat sich leider noch nicht geändert. Aber was soll ich sagen? An allererster Stelle mal ganz, ganz herzliche Dankeschön an all die, die mir in irgendeiner Art und Weise gratuliert haben. Sei es ähm, via Facebook, sei es via WhatsApp, sei es persönlich da gewesen, angerufen, irgendwas in der Art. Also vielen, vielen Dank an all die Glückwünsche, die mich erreicht haben und vor allen Dingen auch an die Geschenke, die ich bekommen habe. Ich habe mich sehr gefreut. Zum einen hat am Donnerstag unter anderem der Florro-Bote hier geklingelt, mir einen wunderbaren Strauß Rosen gebracht von einem... Ähm, Ehepaar, was äh, das Wochenende davor noch beim Hundetraining hier war. Und dann kam noch per Post von einem Blumen-Online-Versandhandel von meinem lieben Daniel, mit dem ich ja letzte Woche die Folge produziert habe, und seiner Frau und Family auch ein ganz, ganz toller Strauß. Und ich habe natürlich viele Tulpensträuße geschenkt bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Sachen für den Garten. Zum Beispiel hat meine äh, frühere Schulfreundin mir, die mir ja auch schon Steine gemalt hatte, jetzt für die Kochbuchgeschichte, hatte ich ja schon mal berichtet, hat mir Steine gemalt für meine Gartenbeete, sodass ich quasi genau über den Stein kennzeichnen kann, was ich wo gepflanzt habe. Also es sind ähm, auf den Steinen unterschiedliche Gemüsesorten zu sehen und, und, und. Und es war mal wieder ein sehr schweres Paket, was da die Woche ankam. Und es waren insgesamt 22 Steine drin. Es ist sogar nicht mehr so, in Geburtstagskarten zu verschicken. Nein, ich habe von ihr, hatte ich letztes Jahr auch schon, auch dieses Jahr wieder einen Geburtstagstein bekommen. Also ein Stein, auf dem Happy Birthday steht und eine Geburtstagstorte drauf ist und so weiter. Und die werden mich definitiv länger noch begleiten wie so klassische Karten. Und von meinem Pattenonkel aus Norddeutschland kam sogar eine schöne weiße Palette mit einem tollen Spruch und einer großen 40-Zahl. Das steht jetzt vor meiner Haustür, sodass niemand verfehlen kann, dass ich jetzt so alt bin. <lacht> ähm, nein, die werden wir auch im Garten raushängen, weil ein schöner Spruch für den Garten auch mit draufsteht und so weiter. Also vielen Dank für alles, was mich in irgendeiner Art und Weise an Glückwünschen, Geschenken und so weiter erreicht hat. Gefeiert habe ich jetzt nicht so wirklich groß, ich hatte Mittagskuchen und abends dann ähm, warme Seelen gemacht und so weiter, es war eine nette Runde, entspannte Runde, jetzt auch nicht so ewig reingefeiert, aber es war alles gut, so wie es war. Wetter war Gott sei Dank auch trocken. Es war ganz ursprünglich mal Regen und Gewitter für die Mittagszeitfeier gesagt. Hatte sich dann Gott sei Dank nicht bestätigt und so konnten wir dann auch zum Kaffee und so weiter draußen im Garten sitzen. Und ich will jetzt nicht sagen super Frühlingswetter, aber doch trockenes Wetter und angenehme Temperaturen genießen. Und ja, was soll ich sagen? Zwei Tage ist es jetzt nun her. Ich bin also 40 Jahre und zwei Tage heute. Ich denke schon, dass es noch irgendwie ein bisschen braucht. Ich, wie gesagt, ich kann euch gar nicht sagen, woran das liegt, dass ich mich nur nicht so mit dem Alter anfreunden kann. Es ist einfach oder fühlt sich einfach irgendwie noch komisch an. Ich, ich denke, ähm, ich werde von Zeit zu Zeit immer mal berichten, ob es besser wird jetzt oder nicht. Das Wochenende davor, hatte ich ja auch schon gesagt, war Hundetraining, ein tschechischer Hundetrainer war Freitag, Samstag, Sonntag zu Trainings hier. Deswegen hatte ich ja schon und Daniel eine Folge am Freitagabend vorproduziert und die Samstag dann hochgeladen. Und ja, das Trainingswochenende, am Freitag hat es noch echt viel geregnet, aber Samstag, Sonntag war das Wetter ganz versöhnlich und wir haben sehr, sehr viel gelernt, sehr viel gearbeitet, sehr viel trainiert. Die Hausi liste für Elvis und mich ist äh, länger geworden, was ich jetzt mit ihm wieder ein bisschen mehr trainieren und machen muss und so weiter. Aber das Training an sich und auch der Trainer, der war ja zum ersten Mal hier, muss ich sagen, war wirklich, wirklich gut. Ich konnte sehr viel für mich und meinen Hund mitnehmen. Und ja, der Trainer kommt Ende Juli wieder und dann gucken wir mal, ob wir uns verbessern konnten im Vergleich zu jetzt. Aber ich denke schon oder ich hoffe es zumindest. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, da heißt es jetzt einfach es machen, wieder ein bisschen weiter trainieren und dann sehen wir einfach, was das betrifft, weiter. Was war sonst so los die Woche? Muss gerade kurz überlegen. Ähm, eigentlich gar nicht so viel. Ich war zwar immer unterwegs. ich Also gefühlt jeden Tag eigentlich nur unterwegs, <lacht> wenn man es äh, so sieht. Aber ähm, ja, ich meine, Donnerstag war ja schon der Geburtstag. Mittwoch habe ich sehr viel Kuchen gebacken. Dienstag und Mittwoch noch die Bude weiter aufgeräumt. Ich war in der Gärtnerei, habe mein Hochbett und mein Gewächshaus angepflanzt, habe noch ein paar fehlende Sachen jetzt bestellt. Ich werde am ähm, Dienstag kommenden Dienstag noch ein paar andere Sachen, christliche Sachen weiterpflanzen. Ich war eigentlich, wie gesagt, gefühlt immer unterwegs und auch viel draußen, weil das Wetter war ja Gott sei Dank ein bisschen besser. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach den drei Tagen Training, ich war am Montag völlig kaputt und gerädert, wirklich völlig. Ihr müsst euch das ja mal so vorstellen, ähm, ich sorge ja da immer für die Verpflegung und Mittagslunch und was weiß ich. Und war da schon letzte Woche Donnerstag am Backen und am Tun und dann wie gesagt Freitag, Samstag, Sonntag waren ja die Trainings und dann habe ich Mittagslunch noch gemacht und dann waren wir abends immer am Freitag und am Samstagabend noch alle zusammen essen. Dann am nächsten Tag, wie gesagt, frühmorgens wieder aufgestanden, weiter ging es am Montag. Dann habe ich mal meine Küche wieder einigermaßen ähm, aufgeräumt und, ja, ich sage jetzt mal, belebbar gemacht. Und ja, ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, Montag und Dienstagabend völlig fertig mit der Welt. Wirklich, ich war sehr, sehr ausgelaugt. Es ist auch häufiger nach solchen Trainingstagen so, liegt aber wie gesagt einfach auch da dran, weil ich halt, ich mache das ja wirklich super gerne, aber es ist halt schon viel organisatorischer Aufwand auch einfach und dadurch, dass ich ja dieses krankheitsbegleitende Fatigue-Syndrom habe, strengen mich dann solche Tage viel mehr an, wie jetzt zum Beispiel manche, die jetzt, ich sage jetzt mal normal gesund sind. Ähm, die strengt jetzt sowas vielleicht auch ein bisschen an, aber mich strengt das halt vier, fünfmal so viel an. Und dann könnt ihr euch ja mal überlegen, drei Tage nonstop Vollgas plus, wie gesagt, dann noch Tag davor angefangen, alles zu backen und zu kochen. Wie gesagt, ich will mich auch nicht beschweren, ich mache das super gerne, aber es ist schon doch irgendwo immer wieder, ja nennen wir es herausfordernd und anstrengend. Aber nun ja, es ist überstanden. Wie gesagt, ich habe mich Anfang der Woche ein bisschen müde gefühlt, aber bin dann gar nicht so in diesen standby modus gekommen, eben weil dann Mittwoch schon wieder Backen angesagt war für einen Geburtstag. Dann ja, Donnerstag, der Geburtstag mit ähm, viel Trubel. Dann gestern hatte ich noch Besuch von einem lieben Freund, den ich jetzt auch schon ewig kenne. Der musste Donnerstag arbeiten, konnte dann Donnerstag nicht hier sein. Dann kam der gestern noch vorbei. Wir waren dann zusammen lecker in der Eisdiele. Äh, bei uns hier gibt es eine Eisdiele, die finde ich so mega. Und da gehen wir schon eigentlich immer wieder, seit Jahren, hin. Und äh, er hatte dann am Donnerstag noch so geschrieben, hey, wie sieht's aus? Ist Freitag spontan Zeit, das zu tun. Und ähm, ich habe dann geguckt. Ich war dann Freitagmittag, bei der Mittagsrunde hatte ich noch eine Spaziergangsbegleitung, die habe ich dann wieder um halb fünf zurückgebracht und bis ich gerade bei mir vor der Haustüre stand, stand dann er dann auch schon da, dann sind wir direkt wieder los und als er gegangen ist abends, bin ich dann direkt wieder mit den Hunden schon los. Also ja, es war viel Trubel, aber oh, das Eis war so lecker, es war so lecker. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin ja kein Fan von so Eisdielen, wo das Eis so künstlich schmeckt und irgendwie so gar nicht gut schmeckt, sondern wie gesagt, bei uns hier gibt es eine Eisdiele, da merkt man und schmeckt man das einfach, dass das Eis dann noch mit wirklich Milch und Sahne und so weiter zubereitet wurde und nicht mit irgendwelchen künstlichen Geschmacksaromastoffen oder sonstiges. Also das, das Eis schmeckt da einfach besser und, und anders, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, da sind wir gestern gesessen, gestern Mittag, haben wir über Gott und die Welt gequatscht, über die gute alte Zeit, ähm, weil ich kenne ihn eigentlich aus der Zeit, wo ich mit meinem Ex-Mann verheiratet und zusammen war. Und ähm, dann haben wir über die gute alte Zeit gesprochen, von damals und früher und wie überhaupt. Und ja, dann war der Tag eigentlich gestern auch schon wieder vorbei. War ja Feiertag, Karfreitag. Früher. Als ich noch klein war, sind wir immer über Ostern bei meiner Oma gewesen in der Nerven Freiburg. Da war das wirklich so, so Tradition, grünen Donnerstag oder am Karfreitag früh morgens dahin zu fahren. Und dann waren wir eigentlich immer die ganzen Osterfeiertage dort. Und das haben wir eigentlich jedes Jahr gemacht. Und das führte auch dazu, dass ich dann dort vor Ort ein paar sehr, sehr gute Freunde gefunden habe, mit denen ich teilweise heute auch noch Kontakt habe. Und zum Beispiel einer von denen hat mir auch am Donnerstag <lacht> eine Nachricht geschickt. Das hat mich total gefreut, weil wir eigentlich nur noch so sporadisch Kontakt hatten. Aber es hatten sich, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es, es gab auch Enttäuschungen, in Anführungsstriche. Ich meine, ähm, es waren Menschen da, die hatten mich sogar letzte Woche noch gefragt, wann hast du genau nochmal Geburtstag und bla bla bla. Aber ich habe nichts mehr von denen gehört. Also sie haben mir weder gratuliert noch irgendwie gestern oder heute. Oh, sorry, habe ich jetzt doch vergessen oder so wirklich gar nichts. Und letzte Woche wurde aber noch groß thematisiert, ja, wann hast du denn jetzt genau nochmal Geburtstag und bla bla bla. Und ja, gehört habe ich jetzt letzten Endes doch gar nichts davon. Im Gegenzug haben sich aber auch ein paar gemeldet, mit denen ich nicht gerechnet hätte, von denen zu lesen. Ähm, schön, umso besser. Also hat mich, wie gesagt, sehr gefreut, aber ich finde es dann doch immer interessant, wer, wer sich so zum Geburtstag meldet, wer vorbeikommt, wer sich einfach auch die Zeit nimmt, mal anzurufen oder, oder, oder. Es ist jedes Jahr immer wieder aufs Neue spannend, wie viele Leute da, ich sage jetzt mal, zum positiven oder zum negativen auffallen. Kann man ja jetzt sehen, wie man äh, möchte. Aber ja, vor allen Dingen, ich wurde dann immer äh, viel gefragt, was ich mir eigentlich jetzt zum Geburtstag wünsche und, und äh, all solche Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich dann auch ähm, auf Instagram gepostet, so eben, ähm, dass ich eigentlich aktuell betrachtet mir fürs neue Lebensjahr viele schöne, entspannte und losgelöste Momente Wünsche mit viel Lachen, viel Spaß, viel Erinnerung, viel menschliche, persönliche Kontakte eben. Ich meine, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, was ich rein textuelle Unterhaltung nie so super finde. Dürfte mittlerweile ja hinlängst bekannt sein, denke ich. Genauso eben würde ich mir fürs neue Lebensjahr einfach wünschen, wenig Enttäuschung, wenig Hass, wenig Neid, ja, wenig Hinterlist und Hinterhalt und einfach dieses ja, so hinten hui wisst ihr, und vorne Hui, also einem vorne rum ins Gesicht lügen und hinten rum aber eigentlich ganz anders äh, denken und machen, also ja, ich wünsche mir einfach wieder mehr Menschlichkeit und eigentlich mehr Miteinander, so, um es mal auf den <lacht> Punkt zu bringen, sag ich jetzt mal, und ähm, wie das genau alles aussehen wird, stattfinden wird, keine Ahnung nicht, ich meine, ich habe letzten Endes äh, gar keine andere Chance im, im ersten Schritt, als das zu versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen, jetzt im neuen Lebensjahr. Wie gesagt, dass ich mit dem Alter noch nicht so ganz klar komm, wird sich, denke ich, auch irgendwann einspielen. Aber ja, wenn wir es jetzt einfach jetzt, hier und jetzt gerade betrachten, dann ist es halt aktuell irgendwie so ein Startschuss gewesen am Donnerstag fürs neue Lebensjahr. Und ich muss einfach schauen und abwarten, was es jetzt, das neue Lebensjahr so bringt. Und dann kann ich halt nächstes Jahr meinem 41. Geburtstag wieder irgendein Fazit ziehen und dann für mich so denken, okay, das war gut, das war schlecht, das hatte ich so gar nicht erwartet. Das hat mich überrascht oder, oder, oder. Also das weiß ich ja nicht. Kann man so nicht sagen. Von daher, es werden die Karten einfach komplett neu gemischt. Ich fange wieder, ich sage jetzt mal übertrieben von vorne an bei dem neuen Lebensjahr. Jetzt sind ja erstmal die ganzen Osterfeiertage und so weiter. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir waren jetzt heute gerade auch schon wieder unterwegs, oh, bei meiner Schwester und zwei, meiner Patenkinder und so weiter. Und jetzt zeichne ich die Podcast-Folge auf. Ich gehe dann danach direkt mit den Hunden laufen. Dann muss ich mir mal dringend noch was zum Essen machen. Und dann hoffe ich einfach, und ich sage es ganz offen und ehrlich, dass morgen einfach wirklich mal gar nichts ist. Ich kann gerade gar nicht so wirklich denken, wann ich zuletzt wirklich einen Tag hatte, der nicht schon von morgens bis abends irgendwie streng durchgeplant war. Also ich muss, es zeigt mir auch mein Körper ähm, deutlich, definitiv morgen mal ein bisschen Halbgas machen, ein bisschen mal eher wieder runterkommen. Ich möchte eigentlich mir morgen mal wieder was Schönes kochen, vielleicht sogar auch was kochen fürs Kochbuch und das fotografieren und einfach so mein Ding machen, wisst ihr, so vor mich hin werkeln und das tun, worauf ich gerade Zeitlust und Laune habe und nicht, was gerade alles so komplett durchgetaktet und geplant ist und ja, dann ist, wie gesagt, für viele zwar Ostersonntag, die dann ähm, morgen wahrscheinlich sich irgendwo mit, mit Family so äh, treffen und dann da gemeinsame Eiersuche machen im Garten und da Kaffee und und so weiter zusammensitzen aber ich hoffe für mich dass ich morgen die Zeit für mich habe und auch einfach mit den Hunden mir den Alltag so gestalten kann, mit Dingen, die wir gerade tun wollen, tun werden, wie auch immer ich habe auch einfach gemerkt, zum Beispiel ähm, am Donnerstag, das war auch für den Bo sehr viel Action, wir waren ja wie gesagt draußen im Garten und meine Patenkinder haben dann meinen Hunden natürlich die ganze Zeit Spielsachen geworfen und das gemacht und jenes gemacht. Und regulär, Chadabou, wenn man umrechnet, die Menschenjahre, aktuell 75 Jahre, dann fast alt, ähm, derjenige, der mittags sehr, sehr viel schläft. Also, er schläft eigentlich den ganzen Tag über sehr viel. Und Donnerstag wachelt halt nichts mit Schlafen ab mittags weil da die Gäste da waren und er ist dann auch so einer, der nichts verpassen möchte und dann wurde da, was weiß ich, wie häufig Spielzeug geworfen und er war gerannt und man hat einfach gemerkt, absolut merklich, völlig platt gestern. Er kam gestern Morgen schon relativ schwer überhaupt aus seinem Bett hoch, also die, die ich will jetzt mal sagen, der Körper war so ein bisschen völlig ermattet und ermüdet. Dann, wie gesagt, waren wir ja dann Laufen und es war dann noch so komisch schwüldrückend und ja, so. Dann hat er gestern Nachmittag einigermaßen geschlafen und jetzt heute fällt ihm halt wieder der Mittagsschlaf, weil wir, wie gesagt, bis gerade eben auch wieder weg waren und meine harten Kinder natürlich sich dann immer freuen, wenn sie die Hunde sehen und die Hunde dann bespaßen und anspielen und und und. Und jetzt bin ich ähm, gerade vorhin nach Hause gekommen, es ist jetzt Viertel vor sieben abends. Wie gesagt, ich wollte jetzt die Podcast-Folge noch aufzeichnen, bevor wir jetzt nachher gleich wieder spazieren gehen. Aber ich glaube, <lacht> meine Hunde, ähm, wenn wir da die letzte Runde vor, nein, später laufen waren, ähm, war es das dann auch. Und sie sind dann auch mal nicht böse, wenn dann so gar keine Action mehr passiert. Und auch morgen vielleicht gar nicht so Action, außer den drei Spaziergangsrunden. Wetter soll sich erhalten ja über die Feiertage, ganz gut. Ich hoffe, wie gesagt, dass es auch nächste Woche Dienstag oder Mittwoch noch so gutes Wetter ist, weil, wie gesagt, ich möchte noch ein bisschen was Neues anpflanzen in meinem Garten. Und dann mal gucken. Ja, ich bin ja nicht so gut in Sachen Geduld. Dann mal gucken, wie lange es dann dauert, bis so die ersten Sachen dann erntereif sind. Ich war, wie gesagt, ja in der Gärtnerei meines Vertrauens. Ich habe da viele Setzlinge gekauft, die eingepflanzt und so weiter. Und es ist schon schön, wenn man sehen kann, wie die Sachen wachsen, aber mir geht das manchmal ein bisschen ja zu langsam, muss ich sagen. Wenn wir jetzt aber schon an den Ostertagen sind, habe ich mir immer noch so überlegt, oder ich habe mich das auch selber immer wieder schon, ehrlich gesagt, gefragt. Wisst ihr eigentlich, warum es an Ostern eine Ostereiersuche gibt und, und was es damit auf sich hat oder anderen Ostersachen? Ich meine, wir alle wissen, also wenn wir katholisch erzogen sind oder christlich erzogen sind, dass ja ähm, Christus gestorben ist an Ostern und dass er eben am Ostersonntag am dritten Tage wieder auferstanden ist und ähm, wie gesagt, also so, das ist so ein bisschen der christliche Hintergrund. Aber natürlich hat dieses Sterben und Wiederauferstehen Jesu nichts mit Ostereiern zu tun. Warum färben wir Ostereier? Warum suchen wir Ostereier? All solche Sachen. Ich weiß ja nicht, wer von euch sich da mal belesen hat oder wer das weiß. Ich wusste es ehrlich gesagt nicht und hatte mich auch gewundert, als ich das mal nachgelesen habe, dass zum Beispiel gerade dieses Ostereier färben oder Ostereier bemalen, zum einen natürlich, das weiß ich, ein ganz verbreiteter Osterbrauch liegt, aber dass zum Beispiel der Ursprung dieses Brauches im christlichen Glauben liegt, das sei noch nicht so ganz geklärt. So, weil das Färben zum Beispiel von schon älter ist als diese christliche Tradition. Die früheren Christen allerdings haben Eier als Symbol für die Auferstehung Jesu eingesetzt und diese ausschließlich rot gefärbt, um auf das Blut hinzuweisen, was durch seinen Tod vergossen wurde. So, also heutzutage sind ja die Eier bunt ohne Ende mit unterschiedlichen, es gibt ja manchmal also bei uns hier in sigmaring ähm, stadtbrunnen ist das auch so. Da ist das ist schon mal ein Osterbrunnen dann. Ganz, ganz toll geschmückt mit massiv aufwendig bemalten Ostereiern und so weiter. Also es gibt da, denke ich, sehr viele unterschiedliche Bräuche. Wie gesagt, ganz im Ursprung soll es wohl, so wie wir es heute fabrizieren, eben als Symbol für die Auferstehung Jesu gedient haben, aber nur rot gefärbte Eier. Ich meine, heute haben wir ja so viel ähm, bunt gefärbte Eier, so richtige Do-it-yourself-Projekte, was Ostern betrifft. Manche machen ja dieses Eier ausblasen, dann bemalen und dann zum Aufhängen hängen ja ganze Büsche und Sträucher voll und so weiter. Ähm, aber woher das jetzt tatsächlich kommt, das ist gar nicht so geklärt. Diese Sache mit dem Ostereiersuchen dann, also dieser Brauch der Eiersuche, der wurde dagegen erstmals im 17. Jahrhundert schriftlich erwähnt. So, ähm, den Brauch des Eierbringens an sich gab es allerdings schon früher. Hier waren es zuvor vor zu allen Dingen Vögel, die den Kindern dann angeblich eine Freude gemacht haben und nicht der klassische Osterhase, wie wir es heute so kennen. Aber es gibt natürlich auch, was jetzt die Eiersuchensache betrifft, ähm, mehrere Herkunftstheorien. Also selbst da scheiden sich die Geister. Aber ähm, wie gesagt, das wurde damals erwähnt, einfach um den Kindern einen Spaß zu machen. Nur wurde halt früher gesagt, das bringen die Vögel. Klar, macht da mehr Sinn, weil Vögel Eier legen und nicht der Hase. Aber der Osterhase hat sich ja inzwischen für das Symbol schlechthin für Ostern entwickelt. Ich meine, geht doch mal einkaufen, ja. Kaum sind die Weihnachtsmänner aus dem Regal, stehen ja schon die ganzen Osterhasen da, ja. Und ähm, der Ursprung eigentlich von diesem Osterhasen, sage ich jetzt mal, oder die Bedeutung an sich, ist auch immer so unterschiedliche Erzählvarianten, die es da gibt. Zum einen ganz klar, Warum eigentlich der Hase? Ich meine, Osterhase gilt ja als Symbol, wie gesagt, gerade für, für Ostern. Aber es gibt eben unzählige Varianten über den Ursprung des Osterhasen. Also es gibt eine schriftliche Erwähnung vom Osterhase selber, der Eier im Garten versteckt, schon von 1682, als es ein äh, Medizinprofessor Georg Frank von Frankenau äh, in seiner wissenschaftlichen Arbeit erwähnt hat. Er warnte davor in dieser wissenschaftlichen Arbeit von zu hohem Eierverzehr. Wie gesagt, allerdings, woher dieses Motiv des Hasen kam, war dann dort auch nicht so rauslesbar, aber es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Theorien. Zum einen gibt es ein heidnisches Fest, also diese germanische Frühlingsgöttin Ostara war ähm, der Hase als heiliges Tier zugeordnet, so Also, und ich meine, wenn die Göttin schon Ostara heißt, also es ging dann einfach darum, dass der Hase, der ja eine sehr starke Vermehrung hat, dort als Fruchtbarkeitssymbol dann galt und ähm, eben heute auch in der etymologischen Verwandtschaft des Wortes Ostern eben mit der Frühlingsgöttin Ostara debattiert wird, also dass, dass es da sich her ableitet. Wenn man jetzt den Ursprung nicht in diesem heidnischen Fest sehen möchte, sondern in der Antike oder im Christentum, da war es dann so, dass es auf Tonlampen oder Mosaiken das Motiv des Hasen immer wieder zu finden war, auch gerade in Beispielen von der Kunstarchitektur und so weiter der Antike wieder. Und hier galt der Hase damals als Sinnbild für Leben und Wiedergeburt. Und ab dem späten Mittelalter wurde der Hase und das Ei im Gesamtbild eben das Sinnbild für die Auferstehung Jesu Christi und bekam dann so zum einen die Verbindung Hase und das Ei und aber gleichzeitig auch diese christliche Bedeutung. Und Osterfest wird ja immer am ersten Sonntag des Frühlingsvollmondes gefeiert, also falls ihr das noch nicht wusstet, und Ast äh, Astro-Menschen sagen, dass wenn man da den Mond ansieht, also diesen Vollmond, dass man damit viel Fantasie einen liegenden Osterhasen also erkennen kann. So. Also von daher, Hase würde als Mond hier gelten in dem Vollmond, der eben am ersten Sonntag des Frühlings ähm, zu sehen ist. Dann gibt es noch eine Theorie zu dem verbackenen Osterlamm. Also es ist ja so, dass eben in einer anderen Variante zum Ursprung des Hasen eben... Ähm, gesagt wurde, es hätte mal ein missglücktes Osterbrot gegeben, also traditionell wurde in Ostern immer ein Osterbrot gebacken, welches eben die Form eines Lammes ja haben sollte, also dieses Opferlamm und dieses Osterlamm. Doch eben eine Legende erzählt wiederum, dass sich im Backofen das Osterlamm verformt hätte und schließlich wie ein Hase ausgesehen hätte. Und so sollte sich dann ähm, der Osterhase etabliert haben. Also Könnt ihr euch die Theorie aussuchen, die, die euch am besten zusagt, wie gesagt, den Kindern hatte man eigentlich seit dem 17. Jahrhundert immer schon erzählt, dass der Osterhase die bunten Eier bringt, wie gesagt zuvor sollen das vor allem Vögel oder das Storch, Kuckuck oder Sonstiges als österliche Gaben mitgebracht haben. Also sie sollen am Gründonnerstag nach Rom geflogen sein, um die Ostereier dort abzuholen und am Karsamstag wieder zurückgereist sein, um die Eier willkürlich zu verteilen. So, Das war der, äh, die Legende, sag ich jetzt mal, rund um die Ostervögel, als es noch nicht ähm, so wo sich auf diesen Hasen sage ich jetzt mal, fokussiert hatte. Und ähm, was aber definitiv erwiesen ist, ist einfach, dass es äh, eine Geschichte gibt, die in der vorchristlichen Zeit, also bis dahin zurückreicht, in der das Ei einfach für das Leben und als Lebensquelle steht. Und ähm, ebenso ist auch das Ei im christlichen Verständnis ein Symbol für Leben und steht für Auferstehung, wie gesagt, vorhin schon. Und deshalb kommen eigentlich die Eier an Ostern. So, Wie gesagt, wie so bunte Eier, also es ist primär eine christliche Tradition. Ähm, in antiken Gräbern der Ägypter und Sumerer zum Beispiel hat man sogar schon bemalte Straußeneier früher gefunden. Also geht es sehr, sehr weit ähm, zurück. Die Christen haben es dann ausschließlich rot gefärbt, die Eier immer, wie gesagt, um nur auf das Blutvergießen hinzuweisen, ähm, durch das Leiden Christi und so weiter. Aber in verschiedenen Kulturen tauchen eigentlich immer wieder ähm, ein sogenanntes Dreihasenbild auf, auf dem viele gema Ostereier gemalt wurden und hinter den Hasen ähm, wird auch die Bedeutung der Dreifaltigkeit verstanden. Und dort zum Beispiel lagen immer bunte Eier. So und ja, deshalb hatte man dann irgendwann nicht mehr diesen Drang, nur rote Hasen zu machen, sondern äh, rote Hasen, Eier, Entschuldigung, sondern eben auch bunte Eier. Aber letzten Endes, vielleicht für euch ganz eine nette Info zu wissen, sind die Eier als Symbol der Wiederaufstehung zu sehen und eine Lebensquelle und wurden ausschließlich rot gefärbt früher, um auf das Leiden und Blutvergießen Jesu Christi hinzuweisen. So, jetzt habt ihr schon einiges gelernt. Warum Hase, warum bunte Eier, warum Hase und Eier? Es gibt ja auch noch das sogenannte Osterwasser. Es werden ja, ich weiß nicht, wer von euch das vielleicht ist, es werden in der Osternacht sehr viele Kinder getauft. Also Osternacht ist gerne so ein Taufmoment. Eines meiner Patenkinder wurde auch an Ostern getauft im Osterwasser und gerade dieses Osterwasser soll eben ein Symbol für Leben und Fruchtbarkeit sein und ist eben gerade dieses gesegnete Taufwasser in der Osternacht. Und ähm, dieser Osterbrauch, also mit diesem Osterwasser, sage ich jetzt mal, stammt aus der heidnischen Zeit, in der man eben glaubte, dass das Wasser besondere Heilkräfte besäße in der Zeit. Und alle Frauen sind von daher immer am Morgen des Ostersonntags an den Bach gegangen, um da drin zu baden oder ums Wasser zu holen, eben weil es hieß, dass dieses Osterwasser Fruchtbarkeit und Schönheit erzielen würde. Also mein allererstes, mein ältestes Patenkind, wie gesagt, wurde in der Osternacht auch getauft. Der ist jetzt zehn Jahre alt, ich kann euch nur nicht sagen, ob die Fruchtbarkeit da irgendwie gewirkt hat. Kann ich mal in ein paar Jahren dann so feststellen. Was viele Gemeinden und so weiter auch haben, ist der Brauch des Osterfeuers. Wir hatten hier bei uns auch immer Osterfeuer. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob dieses Jahr auch stattfindet. Also diese, grundsätzlich der Brauch dieses Osterfeuers hat eigentlich einen christlichen und auch einen heidnischen Hintergrund. Und in Deutschland ist es eben so, dass es häufig am Karsamstag, also heute Abend eigentlich, oder Ostersonntag oder manchmal sogar Ostermontag entzündet wird. Und nach dem christlichen Glauben steht das Osterfeuer für die Auferstehung Jesu. Nach heidnischem Brauch hingegen wird durch das Osterfeuer der Winter vertrieben und die Asche des Feuers über die Felder gestreut, sodass die Felder in dem Erntejahr dann möglichst fruchtbar sein sollen. Wie gesagt, Osterfeuer bei uns gab es das immer wieder, ich aber aufgrund von gewissen Brandschutzbestimmungen und Verordnungen, Vorschriften und so weiter weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das noch so klassisch verbreitet ist wie es früher meiner Kindheit immer war aber wie gesagt das weiß ich gerade gar nicht mehr so die Osterkerze Steht ja immer zur Osterzeit in der Kirche, wo ihr dann ja auch immer das Jahr und so weiter lesen könnt. Und die Osterkerze steht eigentlich fürs Leben selber und kommt sowohl im römischen, jüdischen, griechischen als auch in der christlichen Tradition vor. Und der Brauch ist im vierten Jahrhundert beim Christentum entstanden. Die Osterkerze steht da für Jesu Christi, der eben ja von den Toten auferstanden ist. Und die Kerze wird am Osterfeuer in der Nacht von Kasamstag auf Ostersonntag entzündet. Also heute Abend sind in vielen Gemeinden Osternachtsmessen in der Kirche und dort durch dieses Anzünden der Kerze wird die Wiederauferstehung Jesu Christi eben gefeiert. Und ähm, diese Osterkerze bleibt dann auch in der Kirche auf dem Altar stehen und wird bis Pfingsten regelmäßig angezündet. Könnt ihr mal ein bisschen beobachten. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch wie christlich oder gläubisch veranlagt ist oder so, aber dieser Brauch der Osterkerze ist eigentlich sehr, sehr weit verbreitet, finde ich. Wie gesagt, das Osterlamm hatte ich ja gerade vorhin schon erwähnt. Das backen viele. Meine Oma hatte das auch immer gebacken. Osterlämmer, das ist meistens ein Biskuitteig, der dann in so speziell dafür kreierte Form ausgebacken wird und ähm, dann, wie gesagt, gegessen wird. Manche machen, wie gesagt, äh, einen Osterbrunch auch und backen ein leckeres Osterbrot dazu. Also es ist einfach so ein, ja, so ein Andenken, sage ich jetzt mal gerade auf diese Wiederauferstehung. Was bei uns jetzt noch hier im Ort Tradition ist, ist Eierlesen. <lacht> das ist auch so ein Brauch, den es halt ähm, bei uns hier gibt. Manche machen auch das Eierwerfen. Also da ist es dann einfach so, dass äh, Spazier Spaziergänger gekochte Eier mitnehmen und ähm, wie gesagt dann so Spiele machen und ähm, dort ist das Eier werfen und mit dem so wenig Würfe wie möglich eben zu einem gewissen Ziel gebracht werden müssen, diese Eier. Und wie gesagt, bei uns ist es so, dass es dieses Eierlesen gibt. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, es ist, ja, wie soll ich sagen, ich finde es eine lustige Tradition, eine schöne Tradition. Es ist auch immer so, dass es gewisse, ein gewisser Altersjahrgang, macht und ich muss, wie soll ich das jetzt erklären, ähm, dieses Eierlesen ist so, dass am Ostermontag eben die in dem Jahr 16-Jährigen ähm, dieses Eierlesen veranstalten und hierbei laufen eben zwei Spieler um die Wette. Der eine muss eine gewisse Strecke von dem Sportplatz hier bis in Nachbarort und zurück laufen und ein anderer muss inzwischen nach überlieferter Regel auf, einem Spor auf unserem Sportplatz ausgelegte Eier auflesen. Also ihr könnt euch das vielleicht bildlich so vorstellen, es ist ein großer Sportplatz und auf dem Sportplatz sind mehrere Eier, also sehr viele Eier ähm, verteilt und ausgelesen und der eine, der hier auf dem Sportplatz bleibt, der muss sie in einer gewissen vorgeschriebenen Reihenfolge immer hinrennen, ein Ei auflesen, an eine Stelle zurückrennen, das Ei ablegen, wieder losrennen und so weiter. Und in der Zeit muss ein anderer, wie gesagt, vom Sportplatz weg bis zu einem bestimmten Punkt im Nachbarort joggen. Also das sind dann so, ich glaube, es sind in Summe 8 Kilometer oder 10 Kilometer Strecke hin und zurück, gesamt. Und, äh, wie gesagt, nur hinlaufen, den Punkt erreichen und zurücklaufen. Und so lange in der Zeit muss der, der eben hier äh, bleibt, diese Eier einsammeln. Also es ist schon mal so, wie soll ich sagen, ein Wettlauf gegen die Zeit, <lacht> ein Rennen. Und ja, da ist eigentlich das ganze Ort immer so ein bisschen auf dem Bein, wie soll ich sagen. Und das findet eben immer am Ostermontag statt. Und äh, es ist eigentlich schon ganz lustig, muss ich ehrlich sagen. Und eben auf dem Sportplatz liegen halt auf, auf einer Strecke von rund 70 Meter ähm, ungefähr 110 Eier im Abstand von 55 Zentimeter. Ich habe das gerade extra nochmal nachgelesen. Und äh, die muss der, der, der auf dem Sportplatz bleibt, eben wie gesagt, muss diese 110 Eier einsammeln und äh, da steht dann noch ein anderer, ein Fänger, der muss dem Fänger die zuwerfen und ähm, es sind größtenteils rohe Eier dann auch und die mit einem Korb, der mit Stroh ausgelegt ist, versuchen zu fangen. Und ja, ist teilweise ein bisschen eine schmutzige Angelegenheit, aber ja, das ist halt so eine klassische Tradition. die Ich, ich finde es sehr unterhaltsam und wie gesagt, da ist eigentlich auch das ganze Dorf dann auf dem Bein und ist dann da vor Ort auf dem Sportplatz und ja, also das ist jetzt am kommenden Montag, mich freut es auch zu lesen, dass das Wetter, wie gesagt, da relativ gut vorhergesehen ist, also wenn ihr Zeit, Lust und Laune habt und in der Gegend seid, geht mal am kommenden Montag bei uns hier auf dem Sportplatz und schaut euch dieses Spektakel an, das ist wie gesagt immer sehr lustig und ja, einfach so ein schöner Brauch. Ich meine, es gibt, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber es gibt immer wieder mal so, so ganz alte Ortsbräuche. Einfach für, für irgendwelche Sachen. Also wir haben auch hier, muss ich ehrlich sagen, ähm, Bräuche bei uns im Ort. So Sachen wie an Fasnacht. Da wird gebräutelt Ich weiß, Bräuteln kennt ihr jetzt wahrscheinlich auch. Manche nicht so. Ähm, das heißt einfach... Da geht es darum, dass alle, die bis in dem Jahr noch nicht oder die in dem Jahr geheiratet haben, zugezogen sind oder, 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 ähm, dass die dann auf einer Stange durch den Ort getragen werden. Und dann spielt da meistens das Lied eben so, freut euch des Lebens und dann müssen die Süßigkeiten auswerfen und so weiter. Also das ist so zum Beispiel ein klassisches Brauchtum am, an, an, Fasching oder Fastnacht oder wie man das auch immer sieht. Genauso ist auch bei Fasching, es gibt hier einen sogenannten Gänsemarsch, das ist dann so immer der offizielle Auftakt der Fastnacht bei uns hier im Dorf. Acht Tage vor Fastnacht, Sonntag werden eben ähm, die Ledigen mit Fahne, Musikbegleitung und einem um speziellen Motto laufen die dann, sage ich jetzt mal, so durch den Ort und ja, verkünden den Beginn der Fastnacht und so weiter und eben an Ostern gibt es dann das Eierlesen, dann gibt es immer im September gibt hier ein großes Straßenfest im Ort und und und, und ähm, ich mag das eigentlich, wenn es so alte Bräuche und Traditionen gibt, weil es, es ist irgendwie ja, ein schönes Miteinander dann oder ein schönes Leben finde ich dann immer hier in der Dorfgemeinschaft und das macht für mich auch einfach ein bisschen dieses Ländliche aus, muss ich ehrlich sagen, weil man da einfach, ja, so eine Tradition festhält, die es dann schon über Jahre hinweg gibt und ich finde es toll und wie gesagt, Eierlesen am Ostermontag ist auch so eine Tradition, die jetzt dann dieses Jahr wieder stattfinden kann, die letzten zwei Jahre war es aufgrund von Corona nicht so, dass es stattgefunden hat und mich freut es, dass es dann dieses Jahr auch wieder stattfindet. Ja, jetzt habt ihr heute so ein bisschen was über Ostern gelernt. Wie gesagt, wir sind ja mitten in den Osterfeiertagen hier drin. Für mich hat sich Ostern weitestgehend schon erledigt, muss ich sagen. Und ich hoffe für mich, dass ich morgen einfach mal ein bisschen Ruhe habe, ein bisschen ja, entspannen kann. Montag das ist es dann so, dass ich da ein bisschen schon wieder Hunde trainiere und so weiter. Und ja, und dann starten wir auch schon in die nächste Woche. Ich habe nächste Woche Urlaub, ich muss also nicht an der Hochschule arbeiten. Ich möchte, wie gesagt, das Wetter nächste Woche noch nutzen, um noch ein bisschen weiter in meinem Garten voranzukommen, um noch ein paar Sachen fürs Kochbuch zu machen, das Kochbuch ähm, an Informationen und so weiter. Wo ich vom Ahmed drauf warte, das stagniert leider gerade ein bisschen, aber ich habe jetzt für mich beschlossen, ich werde es halt so weitermachen, wie ich es denke, beziehungsweise ich hatte das ja schon mal erwähnt, dass ich in Erwägung ziehe, noch ein zweites Buch zu machen mit ähm, Küchengeschichten aus meinem Leben und ja, dann wollte ich auch mal noch die Woche jetzt nochmal beim Sender nachfragen, weil ich sollte eigentlich, oder es war ja angedacht, dass ich vielleicht im März nochmal nach Hamburg gehe für eine Kochsendung. Da muss ich jetzt mal schauen, was jetzt da der Stand der Dinge ist. Ich hatte letzte Woche eine E-Mail geschrieben, habe aber leider bis heute noch keine Antwort erhalten. Und dann muss ich doch mal nachfragen, ob es jetzt wirklich für Mai diese Pläne noch gibt, dass ich da nochmal zum Kochen komme. Und wann genau das dann stattfinden soll und wie. Und ja. Also es gibt ähm, einiges zu tun. Oder ja, wie soll ich sagen, die Urlaubstage werden, glaube ich, nicht langweilig. Aber es ist ja auch okay so. Und ähm, ich mag das dann auch, wenn es im Garten wieder schicker aussieht. Jetzt heute wurde schon eine alte Hütte auch, die im Garten noch ist, ähm, größtenteils abgerissen, sage ich jetzt mal. Das ist so ein ganz alter wie soll ich sagen, verrottetes, größtes Hütchen ge gewesen. Da wurde jetzt heute schon massiv dran gearbeitet, dass das wegkommt. Natürlich geht das jetzt nicht in einem Tag. Und wenn dann da der Platz frei ist, dann werde ich da vielleicht überlegen, ob ich da nicht nochmal neues Beet dann anlege oder, oder, oder. Wir werden sehen. Für mich heißt jetzt erstmal morgen Ruhetag. Für heute heißt es für mich, diese Podcast-Folge zu beenden. Ich wünsche euch allen wunderbare Osterfeiertage, was auch immer ihr tut. Ich denke, die meisten werden morgen von euch Größeres äh, auf dem Plan haben. Lasst es euch auf alle Fälle gut gehen. Ich danke euch herzlich, wie gesagt, äh, für alle Glückwünsche nochmal. Ich danke euch fürs Reinhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ihr lasst es euch schmecken. Ostern ist ja immer auch eine Zeit von leckeren Sachen essen. Also lasst es euch schmecken, habt viel Spaß, was auch immer ihr tut, schönes Wetter, gute Laune und ich würde sagen, wir hören uns nächsten Samstag wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf und macht's gut. Ich sende euch liebe Grüße, eure Michaela.